0: Pues muy bien, la semana pasada iniciamos esta serie acerca de cómo hombres comunes y corrientes fueron escogidos por Jesús para llevar a cabo una tarea monumental. En el inicio de la serie eh, vimos precisamente algunas de las etapas por las que pasaron estos hombres convirtiéndose primero en discípulos y posteriormente en apóstoles de Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar la vida de Pedro, un hombre que nos va a dejar ver a través de su relación con Jesús Cómo se convirtió en el líder que precisamente necesitaba Jesús que fuera. Pero antes de empezar a hablar de la apasionante vida de Pedro, vamos a, a orar. Querido Dios, eh, esta mañana venimos a ti, Señor, nos ponemos completamente en tus manos. Te pedimos que seas tú el que dirige este servicio, Señor, que seas tú el que le hable a tu iglesia, Padre, y que nos puedas... Eh, tocar con tu palabra Padre, enséñanos a través del carácter de Pedro cómo nosotros también podemos ser esos líderes que necesitas tú que seamos. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, Amén. Pues muy bien, eh, en el Nuevo Testamento tenemos cuatro listas de los doce apóstoles, estas las encontramos en Mateo, Marcos, Hechos y en Lucas. Y resulta que en las cuatro listas se nombra a estos doce eh, apóstoles y Pedro siempre va a aparecer en el primer lugar de las cuatro listas. Esto lo que nos está confirmando es su liderazgo dentro del grupo de los doce. Eh, Lucas 6, 13 a 14 lo dice así. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que nombró apóstoles. Simón a quien llamó Pedro Posteriormente Lucas va a terminar de mencionar a todos los demás Pero miren, además de destacar el liderazgo de Pedro Al mismo tiempo eh, Lucas en el versículo 14 dijo lo siguiente Simón a quien llamó Pedro Como se pueden dar cuenta Jesús no solamente le dio un nuevo nombre a Simón para reemplazar el viejo Sino que también lo llamó Pedro De esta forma este hombre a veces era conocido como Simón y otras veces era conocido como Pedro. De esto se pueden dar cuenta cuando ustedes están leyendo los evangelios. Pero, ¿por qué Pedro? ¿Por qué le puso Pedro precisamente? No pudo haber sido otro sobrenombre. Eh, Pedro eh, significaba en arameo cefas, o sea, piedra. Cuando Simón eh, va a conocer a Jesús, cuando tiene este encuentro por primera vez, las primeras palabras que le va a decir eh, Jesús a Simón deberían de llamar nuestra atención. Esto lo encontramos en Juan 1.42, dice así. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, o sea, noten la importancia de lo que está sucediendo, Jesús mirándolo fijamente dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando tiene este encuentro con Simón? Le pone otro nombre, ¿ok? ¿Por qué le pone otro nombre más a Simón? Cada vez que nosotros vamos a ver cómo se le es llamado a Simón, Simón o a Pedro, Pedro es porque Simón necesita una corrección en su vida o Pedro está siendo reafirmado en quien Jesús espera que sea. Es como decirle a Simón, Simón eres el mismo de antes, ¿no? tu vieja naturaleza, ese hombre impetuoso, ese hombre imprudente, ese hombre poco confiable sigue siendo él. Y lo que yo necesito, Simón, diciéndole Jesús, es que seas Pedro, ese hombre que está a la altura, ese hombre que puede ser el líder que necesito, ese hombre que necesita la iglesia para ser liderada en sus inicios. Eh, evidentemente Jesús tenía motivos para ponerle este sobrenombre a Simón porque como acabamos de ver, Simón era precisamente lo que acabamos de mencionar un hombre imprudente, un hombre eh, eh, que no se controlaba a sí mismo un hombre poco confiable, sin embargo ya tenía características dentro de sí innatas acerca del liderazgo y entonces es ahí donde Jesús evidentemente sabe el potencial que este hombre puede llegar a tener y también sabe la transformación tan profunda que necesita tener de esta manera podemos ver que cuando Jesús se dirige a Simón o a Pedro, le está enviando un sutil mensaje. No sea Simón el de antes, sé Pedro el que necesitas ser. Eh, vamos a, a desplazarnos rápidamente a después de la resurrección, donde Simón ya había negado a Jesús tres veces. Y ahí fue precisamente cuando Jesús resucitado le dijo a sus discípulos que regresaran a Galilea, donde él planeaba parecérseles, pero Simón, el viejo Simón, se cansó de esperar. Y entonces pues se le ocurre una idea y dice pues me voy a ir a pescar Y los demás discípulos como es el líder pues lo siguen Esa noche pasaron toda la noche tratando de pescar y no pescaron absolutamente nada Pero a la mañana siguiente Jesús se les apareció Jesús hizo algunos milagros, saca un montón de peces, ¿no? una pesca abundante Y luego pues la verdad es que Jesús bien buena onda dice Estos han de estar muriendo de hambre, hay que darles de desayunar Así que prepara el desayuno después de este milagro y es importante notar que uno de los propósitos de esta reunión era precisamente la restauración de Pedro, ya que Pedro para ese momento había negado tres veces a Jesús. En Juan 21.15, no está en sus programas, nada más se los voy a contar, luego lo pueden ustedes ir a buscar. Jesús precisamente le va a preguntar, en este contexto de la historia, eh, le va a preguntar a Simón si lo ama. Y Simón, bueno ahora Pedro, le va a contestar tres veces, que sí lo ama. Entonces ahí está Jesús diciéndole, Simón, ¿me amas? Y entonces Pedro contesta, sí te amo. Simón, ¿de veras me amas? Sí te amo, Señor. Simón, ¿tu amor es verdadero? Sí te amo, Señor. De esta manera, lo que acaba de suceder es que Pedro ha sido restituido. Esa, de hecho, fue la última vez que Jesús tuvo que llamarle Simón. Semanas después de este suceso, Pedro y los demás apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo y fue precisamente Pedro, alias La Piedra, quien predicó ese día en el que se convirtieron tres mil personas y fueron bautizadas. ¿Se pueden dar cuenta cómo Pedro era como muchos de nosotros? A veces era ese Simón, ese Simón imprudente, ese Simón poco confiable, ese Simón, pero a veces... Era ese Pedro, ese líder que Jesús necesitaba que fuera. Y fue precisamente Pedro al que Jesús escogió como el líder de los doce. Lo escogió y lo entrenó. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la vida de Pedro, lo que también estamos viendo es: imagínense que Pedro está entrando al taller del alfarero. ¿Han escuchado esta canción? Es muy bonita y no se las voy a cantar, no se preocupen. ¿no? Y es, es, es como esa plasta de de barro, del barro que hablábamos hace rato, el barro de Oaxaca, no el barro negro tan bonito. Pero cuando el barro antes de ser una obra de arte, pues es una plasta, sin forma, a veces sin color, sin chiste. Pero entra Pedro precisamente a ese taller del alfarero, en esta intimidad que va a tener con Jesús y Jesús le va a, dar, le va a ir dando forma a través de su vida. Y vamos a ir viendo cómo a través de ciertos momentos de su vida, Precisamente Pedro empieza a tomar esta forma que Jesús necesitaba que tuviera Para que la vida de Pedro tuviera el impacto que fue a tener, que en un momento tuvo ¿OK? Entonces, cuando nosotros estamos viendo la vida de Pedro Estamos viendo precisamente esa creación de la obra de arte de Jesús en la vida de Pedro Y vamos a ir viendo cómo para formar a este líder un área que es determinante para el éxito o el fracaso del liderazgo es precisamente el carácter. Es por eso que vamos a ver las cualidades de carácter que definen a un verdadero líder. J.R. Miller, quien fue un, un teólogo escritor, escribió la siguiente cosa, dice La única cosa que se aleja de la tumba caminando con los dolientes y que se rehúsa a ser sepultado es el carácter de un hombre. Eh, hace unos días eh, tuve el privilegio de ir a hacer una ceremonia de vida de una persona creyente que partió a la presencia del Señor Y, y, y bueno, cuando tenemos eh, que hacer estas cosas dentro de nuestro trabajo eh, Llegas a darte cuenta de pues, muchas situaciones que son contrastantes ¿no? y, y cuando estaba yo leyendo lo que escribió el señor Miller La verdad es que no podía dejar de acordarme de las palabras finales que le estaban dedicando su familia Y las personas que conocieron a este hombre Cosas que destacaban era la forma en la que ayudaba a los demás. A pesar de haber estado enfermo durante muchos años, él siempre se volcó a hacer el bien por las personas que lo necesitaban cuando aún su propio físico se lo impedía. La forma en la que ayudaba, inspiraba a otros y les presentaba a Cristo por medio precisamente de la ayuda. ¿no? Y es precisamente el carácter de un hombre que se rehúsa a ser enterrado. El carácter de un hombre prevalece aún cuando él ya no está físicamente entre nosotros. Pero bien, con esto en mente, tendríamos que preguntarnos ¿qué es el carácter? ¿Qué quiere decir esta palabra? Su definición dice que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad que las distingue de los demás. ¿Se dan cuenta cómo el carácter es importantísimo? Y el carácter evidentemente es muy importante en el desempeño de un buen liderazgo. Fíjense, un carácter adecuado va a producir respeto. El respeto va a producir confianza. Y la confianza le va a dar motivos a la gente para que nos siga. Recordemos que cuando hablamos de que la gente nos siga, estamos ya hablando de liderazgo, ¿no es así? ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es influir en las personas para que de una manera en la que ellos por voluntad propia quieran seguirte. ¿Y por qué te va a seguir o no te va a seguir una persona? Precisamente por estas cosas. Una persona te va a seguir o no te va a seguir porque desconfía o porque confía en ti. Si confía en ti, te va a seguir. Entonces, con esto en mente, hazte la siguiente pregunta. ¿Soy confiable? ¿Hoy en día soy una persona en la que se pueda confiar? Siguiente pregunta estoy liderando a mi familia en la dirección adecuada conforme evidentemente a los propósitos de Dios hacia allá los estoy llevando y por último ¿qué dice mi día a día acerca de mi carácter? ¿qué dice mi vida? lo que hago, cómo me comporto, cómo me muevo, lo que digo ¿no? lo que pienso y lo que digo finalmente cómo se ve reflejado en, en cómo hago la vida porque ahí se está plasmando mi carácter lo que es muy importante es que necesitamos trabajar en nuestro carácter, porque muchas de sus respuestas aquí pueden ser pues, confrontantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos nosotros necesitamos trabajar en nuestro carácter. ¿Para qué? Para que cada vez se parezca más al de Cristo. Él es el modelo del carácter que debemos de perseguir y de trabajar constantemente para que nosotros, nos parezcamos cada vez más a Él. Miren, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de cosas y trabajamos de manera intencional y consciente en esto, esto no solamente me va a llevar a ser un mejor líder, sino que me va a llevar a ser un mejor líder a nivel espiritual. Un líder espiritual correcto. Pablo dijo en 1 Corintios 11.1 lo siguiente, Imítenme a mí como yo imito a Cristo». Estas palabras también deberían ser parte de nuestras mismas palabras. ¿Por qué la gente debería de imitarme a mí? Porque yo imito a Cristo. Si yo no imito a Cristo, no deberían de imitarme a mí. Pablo lo tenía muy claro. Y estas mismas palabras podrían ser, haber sido las mismas palabras incluso de Pedro. ¿Por qué? Porque, fíjense, fueron las habilidades de carácter que Pedro fue desarrollando a través de su intimidad con Cristo que le llevó a convertirse en el líder que llegó a ser. ¿Pero cómo desarrolló esas habilidades de carácter? A través de su intimidad con Cristo. Si no hubiera tenido esa intimidad con Cristo, él no, pudiera, no, no se hubiera podido convertir en quien se convirtió. Solamente se podía lograr a través de esa relación profunda y real con Jesús. Vamos a ver la primera cualidad de carácter de un líder espiritual que fue desarrollada en Pedro. La primera es la sumisión y esto, de alguna manera, podría ser eh, un poco contradictorio para algunos de ustedes, ¿no? Dicen, a ver, estamos hablando de liderazgo y una característica, una cualidad del carácter es la sumisión. Pues que no, al líder pues, eh, le tienen que someter los demás. Eh, nosotros lo vemos, ¿no? En las películas, en los libros, y el rey y los súbditos se sometían ante él, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que un buen líder es un buen ejemplo de una persona que se somete a Dios y a sus autoridades. En una ocasión, Jesús y los dos estaban regresando a Capernaum y resulta que después de haber ido a trabajar, a hacer trabajos ministeriales, un cobrador de impuestos estaba en la entrada de Capernaum haciendo su trabajo, estaba cobrando el impuesto. Y se le acerca este cobrador de impuestos a Pedro y le pregunta a Pedro, y le dice, Pedro, oye, eh, ¿y, ¿y tu maestro no va a pagar el impuesto? Eh, piensen en esto un momento. Pedro estaba viendo por sí mismo los milagros que estaba haciendo Jesús. ¿no? Había ya puesto su fe en él, ya era su discípulo, ¿no? él creía firmemente en quién era Jesús. Entonces, en ese momento, para él, esto pues, fue una, una idea que chocaba en su lógica, ¿no? Dice: A ver, pues, Jesús es el Hijo de Dios, entonces, como por qué tendría que pagar el impuesto de un templo? ¿no? O sea, no, no tiene sentido. Jesús sabía lo que Pedro estaba pensando y en Mateo 17, 25 al 26, vemos este intercambio de palabras entre Simón y Jesús. Le dice Jesús, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quién cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro, ¿no? Muy bien, Pedro, aquí vemos cómo empezó con Simón, pero contesta Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Piénselo así, Jesús... Podía no haber pagado los impuestos porque tenía la autoridad para hacerlo. Sin embargo, prefirió someterse y pagar. Veamos lo que continúa en el versículo 27. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Se pueden dar cuenta que lo que está haciendo aquí Jesús evidentemente es un milagro. ¿ok? Entonces está mostrando... Pues su soberanía, está mostrando que él es capaz de hacer lo que sea Sin embargo, a pesar de estar haciendo milagros También le está dando una lección muy profunda a Pedro Pedro, se pueden dar cuenta cómo esa plasta de barro Está en el taller del alfarero ¿No? Y Jesús entonces le está dando forma Le está diciendo Pedro, necesitas aprender a someterte a Dios y a tus autoridades Así que vamos a pagar el impuesto Primera de Pedro 2.13, vemos precisamente ya cómo ese aspecto en la vida de Pedro fue transformado, fue moldeado, ya no es una plasta de barro, ya tiene forma. Primera de Pedro 2.13, él dice: Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad. ¿Se dan cuenta cómo cambió Pedro? Al principio decir: ¿Por qué vamos a pagar? ¿Esto es necesario? No inventes, eres el Hijo de Dios. Le da el ejemplo Jesús, en esa intimidad, uno a uno, lo conoce mejor y dice, claro, nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Ahora, ya entendimos la enseñanza, cómo se ve reflejada en nuestro día a día, en nuestra actualidad. Piensen en lo siguiente, muchos de ustedes van a salir de aquí y se van a ir a comer con la familia, ¿no es así?, algunos van a comer con la familia en Cristo y algunos otros se van a ir a comer con su familia, eh, pues la familia que les tocó tener, ya sea para bien o a lo mejor unos no estén tan contentos, pero ni la que tienen. Y, y en esa comida, no sé si les haya pasado, a lo mejor a nadie solamente me pasan esas cosas a mí, pero de repente la familia empieza a hablar de la política, ¿Sí les ha pasado?, y empiezan a hablar del presidente en turno, de la gobernadora, del presidente municipal, de las autoridades, bueno, de un sinfín de cosas. Yo no sé si a ustedes les pase como a mí, pero rara vez esas conversaciones terminan en, ay, vamos a orar por nuestras autoridades, hay que honrarlas y respetarlas, ¿o sí? No, y es que, y aquello, y nada, nada, na. o sea, y, y empezamos a quejarnos, a tirarles, a hablar mal, ¿no? a, a decir cosas... Pues que no edifican a nadie. Y, y piensen lo siguiente: muchas veces en esas mismas mesas están los nietos, los hijos, los sobrinos, pues las futuras generaciones. ¿Y qué les estamos enseñando nosotros? ¿Lo que le agrada al Señor? ¿O le estamos enseñando completamente lo contrario? No, miren, escúchenos, no honren a sus autoridades, no se lo merecen, son seres despreciables. ¡bola de corruptos! ¡Burócratas! Porque muchas veces estamos resentidos. Esa es la verdad. Y eso es en relación a las autoridades de la tierra. Pero también aplica en nuestra autoridad celestial. Porque en muchas ocasiones hacemos lo mismo de otras maneras, a lo mejor un poco más disimuladas, pero en relación a Dios. Bueno, en esto sí obedecemos, pero ahora de la práctica, en esto no. Y de repente le puedo dar gracias a Dios y, 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 y exaltarlo y adorarlo, pero cuando algo pasa en mi vida que no me gusta, Dios. Y finalmente ahí están los otros viéndonos en los que tenemos influencia, porque recuerden también una cosa, a lo mejor también podrías decir, bueno, pero, pero es que yo no soy líder, ¿no? Yo, yo no tengo una empresa, no tengo un negocio, no, no tengo alumnos, lo que sea, ¿no? Pero todos en este lugar tenemos influencia sobre alguien más, todos. Las abuelitas sobre sus nietos, sobre el esposo, el esposo sobre la esposa, ¿no? nuestros vecinos, la gente que nos conoce, la gente que trabaja con nosotros, todos tenemos influencia en los demás y estamos influenciando en ellos. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos mostrando la verdad que Dios quiere que mostremos a los demás? ¿Estamos siendo esa luz, esa sal para los demás? ¿Estamos honrando a nuestras autoridades en nuestro día a día? ¿Estamos ahorrando a nuestro Dios o no lo estamos haciendo? ¿No? Y, y, y no es para que se sientan mal, pero pues sí para que nos caiga el 20. ¿no? Porque aquí decimos muchas cosas, pero salimos de aquí a la hora de la práctica, en un ratito, pues muchas cosas se nos olvidan. Entonces, si somos, pues somos de, a de veras. ¿okay? Y nos sometemos a Dios y a nuestras autoridades, incluyendo a nuestros jefes comercial. Luego hablamos de eso. ¿okay? <risa> pero bien... Entonces, Pedro ha aprendido la lección y él nos enseña que nos tenemos que someter por causa del Señor a toda autoridad humana, aunque no nos guste. Eh, yo les quiero lanzar un pequeño experimento social en, en base a esto. Hagan la prueba. Eh, hay gente que, que la pasa mal en sus trabajos. O sea, Ustedes, no sé si alguien aquí trabaja en estas cosas, pero muchos de nosotros hemos estado en dependencias del gobierno y, y el ambiente es bien pesado. Hay gente que está trabajando ahí 12 horas, 14 horas y la mayoría de las personas con las que se encuentran son bien pesados con ellos. Entonces, ¿por qué no hacen este experimento social y en lugar de convertirte en una persona más, no eres ese cristiano llamado a ser luz y sal? Y cuando estés delante de esa autoridad, llévale un amor fraternal, ora por esas personas, se empático con ellos, trátalos bien y en la gran mayoría de los casos te podrás eh, sorprender de los resultados. Entonces, Sometámonos a nuestras autoridades Segunda cualidad de un carácter De carácter de un líder espiritual La compasión ¿no? eh, Fíjense lo que sucede en Lucas 22, 31 Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes Como si fueran trigo eh, Esto sucede cuando Pedro eh, y Jesús están teniendo este intercambio de palabras acerca de lo que va a hacer Pedro, que lo va a negar. ¿no? Y entonces Jesús le dice, pues Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigos. Y para esto tendríamos que entender un poquito mejor la ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el trigo a veces venía contaminado con paja. Y para dejar el trigo puro, tenían que hacer un procedimiento para que la paja se fuera y solamente quedara el trigo. Entonces los zarandeaban, literalmente los zarandeaban, así como algunos zarandean a sus hijos, ah, es broma, <risa> los zarandeaban contra un viento fuerte. Entonces el viento fuerte lo que hacía era llevarse la paja y entonces lo que quedaba era solamente el trigo. ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Necesitamos que se salgan todas esas impurezas de ti y que quede lo que tiene que quedar. Una vez que Jesús le dice esto, pues imagínense a Pedro, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que vas a dejar que Satanás me zarandee? No, pues, pues sí, sin embargo no se queda ahí. Fíjense lo que dice en el versículo 32, inmediatamente después. Pero yo he orado por ti, le dice Jesús a Pedro, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro le va a contestar que él nunca lo va a negar, ¿no? que él siempre va a estar con él. Sin embargo, sabemos lo que sucedió. Antes de que cantara el gallo, lo había negado tres veces. Ahora, ¿cómo creen que se sentía Simón después de esto? Después de que él había prometido que no iba a flaquear, que él lo iba a acompañar, que él nunca lo iba a negar, que él estaría ahí al pie del cañón, que él lo acompañaría a todos lados. Y, y antes de que cante el gallo, cayó. ¿Cómo creen que estaba su confianza en sí mismo? Hecha pedazos. Él estaba desmoronado, había pecado, había traicionado a Jesús, lo había lo, lo negado. Su autoconfianza fue destruida, su confianza en sí mismo. Pero ¿saben qué no flaqueó? Su fe, porque él regresó a Jesús. Su fe no falló, fue zarandeado. Esa, esa confianza, ese ego, ese orgullo, se los llevó el viento y solamente quedó una fe pura de Pedro. Y eso es muchas veces lo que nos tiene que pasar también a nosotros. A veces necesitamos ser zarandeados para que salgan todas esas imperfecciones de nosotros y quedamos, quedemos con un corazón puro ante Cristo. Y es de esa manera que cuando nos suceden estas cosas, entonces lo que podemos ser es ser compasivos con los demás. ¿Por qué? Porque hemos aprendido porque nos ha pasado a nosotros mismos, porque podemos ser empáticos, porque hemos estado ahí. Nos hemos equivocado, hemos pecado, nos hemos caído y Jesús nos ha levantado. ¿Saben qué es un hecho? Lo que es un hecho es que muchas veces como líderes nos falta compasión para los demás. Muchas veces no somos empáticos, nos falta paciencia, no encontramos tiempo, ¿no? Siempre andamos a las carreras. ¿Por qué? Porque vamos caminando como un, un, un ratón, perdón, un conejo detrás de, de la zanahoria. No, la meta, la meta, la meta, la meta. Y vamos tan enfocados en la meta que dejamos de ver a quién. A las personas. Y es ahí donde nos tenemos que detener y voltear a ver a la gente, ser compasivos, ser empáticos. Por eso es que es tan importante que no olvidemos las cosas que a veces nos han pasado. Y digamos, esto ya me pasó a mí. No, soy la persona indicada para ir y darle ánimo a esa persona que está pasando por ciertos problemas, a esa persona que ha pecado, a esa persona que está en el suelo. Porque yo sé lo que es estar ahí y sé cómo salir de ahí gracias al poder de Dios. Entonces soy compasivo. Soy compasivo. Y esta fue una lección que también aprendió Pedro. Pedro una vez, lo vemos en el taller del alfarero, con esa parte ¿no? del molde todavía toda abollada, y Jesús está trabajando en ella. Diciendo, ¿no ¿ves? ¿Ya aprendiste? Y aprende, Pedro aprende como nosotros debemos aprender. Fíjense lo que escriben en, eh, en 1 Pedro 5, 8 al 9. Dice Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, o sea, ya había tenido experiencias bien fuertes. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Resistanlo manteniéndose firmes en la fe. Y aquí viene la compasión, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Se dan cuenta de la transformación? ¿Cómo ha cambiado Pedro? ¿Por qué ha cambiado Pedro? Por esa relación íntima con Jesús. Entonces, al igual que Pedro, debemos de recordar nuestras caídas. ¿Para qué? Para ser compasivos, empáticos y amorosos. Lo cual nos lleva a la tercera cualidad de carácter de un líder espiritual. El amor en acción. El verdadero líder espiritual es quien sirve, no alguien que exige ser servido. Jesús dijo en Marcos 9.35, entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Una poderosa lección acerca del servicio, la vamos a ver cuando Jesús y sus discípulos están celebrando la Pascua. Eh, tenemos que entender un poquito más de esta celebración para, para entender el contexto de lo que está sucediendo. Miren, eh, la celebración de la Pascua no era una celebración rápida. No era una situación que sucediera en una o dos horas, bueno, ya acabamos, vámonos, sino era toda una celebración. Había un proceso, ¿no? había cosas que se hacían y, y, y se daban el tiempo para celebrarla. Era un proceso que duraba entre cuatro a cinco horas, en los cuales compartían los alimentos y hacían la celebración. Y... Eh, a través de ciertas pinturas eh, siempre asociamos ¿no? eh, la, la última cena precisamente donde están todos los discípulos sentados, está ahí Jesús ¿no? y, y vemos una mesa alta y simplemente vemos las patas de la mesa y de las sillas asomarse en las, en las imágenes que nos han representado esta, esta situación. Sin embargo, la cultura de aquella época no necesariamente siempre se daba la cena en una mesa de ese tipo. Entonces, vámonos imaginando, ¿no? Estamos en una celebración que va a tomar de cuatro a cinco horas y además, en la mayoría de los casos, no había sillas, sino que había una mesa muy chiquita, muy bajita, que estaba acompañada de un montón de cojincitos en los cuales la gente se sentaba pues, prácticamente en el suelo. Eh, si tú te sientas en el suelo, pues a lo mejor un ratito puede estar medio derecho, pero después de un rato, generalmente, uno se termina inclinando. Entonces, imagínense a... A los discípulos, celebrando la Pascua, sentados en el suelo muy probablemente y, y todos, de alguna manera, cuando estás sentado en el suelo y te estás reclinando Pues te haces hacia la derecha o hacia la izquierda ¿No? Entonces, si yo me voy haciendo hacia la derecha ¿no? Y tengo una persona al lado mío, ¿qué me queda cerca de mí? ¿Los qué? Los pies ¿No? Entonces, mi cara literalmente está cerca de los pies del vecino Y los pies de la gente en aquella época, pues imagínense no traían este, ni los Puma, ni los Nike, ni nada de lo que traemos hoy en día. ¿no? andaba Mucha gente andaba descalza y otros traían guarachitos, ¿no? chanclitas, muy básicas, donde los pies se ensuciaban y se ensuciaban mucho. Recuerden que en aquel entonces tampoco tenían las calles adoquinadas, ni con pavimento, no, pues todo era tierra ¿no? y, y llena de porquería. ¿no? Entonces... Celebrando la Pascua, compartiendo los alimentos, ¿no? Tirados muy probablemente en el suelo, pues eh, debió haber sido una situación de llamar la atención. Y, y ahora vayamos un poquito más al texto. Ya que entendimos esto, eh, en esa cena podemos notar que no hubo una persona que lavar a los pies de los demás. Porque para esto pues contrataban gente, ¿no? Servidumbre que se dedicaba a lavarle los pies a los invitados para que pudieran hacer la celebración. Pero en esta cena, pues por lo que vemos, no hubo quien lo hiciera. Y los discípulos se pues, hicieron los locos todos y dijeron, bueno, pues no hay quien lo haga, vámonos todos a celebrar la Pascua, listo. Eh, resulta que para en el momento en el que va a ocurrir lo siguiente, eh, Lucas nos dice que los discípulos en el momento de, de esta cena tan importante empezaron a discutir entre ellos, ¿quién es el más importante? Entonces, imagínense, ¿no? ahí estaba Pedro, Juan, los demás discípulos, no, yo soy más importante, no, yo estuve en la transfiguración, no, yo, yo esto, yo el otro, yo estoy más cercano a Jesús, bueno, Juan, yo soy el amado, ¿no? Y, y, y ahí luchando ¿no? por ver quién es el mero mero del grupo. En ese momento, Juan 13, 4 al 5, nos dice que pasó lo siguiente, Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos Y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura Estamos hablando del Hijo de Dios Que le está lavando los pies a los discípulos Discípulos que en ese momento estaban peleando por ver quién era el más importante ¡Qué poderosa lección de servicio les acaba de dar Jesús! ¿Se imaginan el ambiente en la mesa? Todos viendo a ese Jesús que está próximo a ir a la cruz. y En las últimas lecciones que les da, de manera presencial, física, les lava los pies a sus discípulos. Para cuando Jesús llega a los pies de Pedro, Pedro le dice las siguientes palabras que quedaron registradas en Juan 13, 6. ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahí está Simón otra vez. No piensa lo que dice, lo escupe. ¡Ah! ¿Qué le contesta? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa después? Dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. A lo que Jesús contesta, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, eh, el significado de esta acción tenía más contenido, mucho más contenido que el poderoso mensaje que estaba llevando acerca Jesús del servicio, del amor en acción, aquí también eh, estaba implícito el lavado de los pecados, la limpieza de los pecados y es para ese momento cuando Pedro empieza a entender el contexto y empieza a entender el significado y el propósito de todo esto, que, que nuevamente tenemos al, al impetuoso Pedro decirle a Jesús, bueno Jesús entonces baño completo, ya no nada más los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, todo por favor. Y miren, más, tarda, más tarde esa misma noche Jesús les dice a los discípulos en Juan 13, 34 al 35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo los había amado Jesús esa misma noche? Les lavó los pies mostrando cómo se expresaba el amor por medio del servicio. Eso es amor en acción. Eso es. Yo no sé si ustedes saben, pero en esta iglesia tenemos un ministerio que se llama Amor en Acción. Y Amor en Acción gracias a sus diezmos, en la pandemia, no saben la diferencia tan profunda que hizo en cientos y cientos de familias. Había un montón de gente haciendo aquí en el, en el lobby, despensas, todas las semanas, seleccionando los productos, yéndolos a comprar, empacándolos, había muchos de ustedes que están aquí, que venían y se ponían su disfraz de astronauta, les dábamos sus caretas, sus lentes, sus cubrebocas, agarraban sus despensas y un ejército de hombres fuertes y valientes y de mujeres dispuestas iban a entregar todos esos alimentos a las personas que no tenían ni qué comer. Y lo mismo pasó con medicamentos, con tanques de oxígeno, con concentradores, con un montón de cosas que se hicieron que salvaron incluso vidas. Y amor en acción sigue adelante. No necesitamos pandemia para mostrar ese amor en acción. Lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto y aprender de los ejemplos tan claros que Jesús nos enseña una y otra vez. Finalmente, el carácter del liderazgo cristiano debería de estar el ADN del amor en acción. ¿Se acuerdan de la definición de carácter? Es lo que separa a los demás porque los hace diferentes en su manera de actuar y de pensar. No nos deberíamos de ver así, como cristianos, como seguidores de Cristo. Debemos de actuar diferente y nos deberíamos de ver distintos al resto de los demás. Porque en nuestro ADN debería de estar esa necesidad de servir a los demás. De ir y mostrar su amor, de ir y llevar su amor, de estar ahí para la gente que nos necesita como iglesia. Y de reflejarlo a él todo el tiempo, todos los días. Ahí vemos un rasgo más de carácter donde en el taller del alfarero Jesús le estaba dando forma a la vida de Pedro. Y Pedro nuevamente podemos ver que aprende la lección. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo dice él, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. El resultado de esa plasta de barro era una obra de arte porque fue moldeado por las manos de Jesús eso es lo que quiere hacer Jesús con tu vida el día de hoy moldearte que aprendamos estas lecciones que cambien nuestra vida para siempre después de que Pedro da su primer sermón después de la crucifixión ya tenemos esta obra de arte lista se convierten en tres mil personas tres mil personas son bautizadas y hacen una nueva familia. La Biblia nos dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Evidentemente porque conocían a Cristo. Y al conocer a Cristo vendían sus propiedades, vendían sus posiciones, compartían sus bienes entre ellos según la necesidad que tenían los demás. No dejaban de reunirse en la iglesia ni un solo día. O sea, tenían esa necesidad ferviente en su corazón de tener esa comunión en familia, en iglesia. Compartían los alimentos con alegría, alababan a Dios. Y cada día, después de ver esto, cómo no se les iba a agregar al grupo más y más y más gente. Porque la gente los veía y decían, yo quiero estar ahí. Estos sí son diferentes. Tienen algo en común que los ha hecho una comunidad completamente vibrante, apartada de los demás, una comunidad de fe. Qué bonito nombre va, como nuestra iglesia una comunidad de fe y esa es la comunidad que finalmente Pedro lideró no lo hizo por sus propias fuerzas él no estaba listo para hacer eso él era un hombre común y corriente pero fue equipado, fue transformado, fue entrenado y fue moldeado por las manos expertas del alfarero y luego el Espíritu Santo Jesús lo entrenó pero el Espíritu Santo lo capacitó para seguir adelante y hacer la obra que se le había encomendado. Finalmente, la vida de Pedro fue un tremendo viaje con Jesús y con el Espíritu Santo. Y termina con una profunda convicción de su fe. No hay registro bíblico de la muerte de Pedro, pero todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva nos dice que fue crucificado. En los relatos de Eusebio se cita el testimonio de Clemente, quien dijo que antes de que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar algo muy fuerte, la crucifixión de su propia esposa. Esa convicción de fe, esa convicción de una fe verdadera puesta en Cristo, lo llevó a decirle estas palabras finales a su esposa. Recuerda al Señor, recuerda al Señor. Cuando fue su turno, Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su Señor lo había hecho. Y así fue crucificado. Las palabras finales de Pedro podrían resumir su vida y estas las encontramos en 2 Pedro 3.18. Así termina esta segunda carta de Pedro. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y para siempre Amén ¿se dan cuenta cómo eso fue lo que Él hizo? creció en la gracia y en su relación con Jesucristo y solamente, solamente de esa manera llegó a ser la piedra el líder que Jesús necesitaba para la iglesia en sus inicios y esa es nuestra oración como iglesia, que tú al igual que Pedro crezcas en la gracia y en tu relación con Dios a través de Jesucristo y que por medio de esa relación permitas que Jesús le dé una nueva forma a tu vida, a tu corazón, a tus pensamientos y que te conviertas en ese líder que Jesús quiere que seas. Uno que se someta a Dios, uno que sea compasivo y uno que ponga el amor en acción. Tenemos mucha chamba, ¿verdad? Pues vamos a hacerla. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque tú utilizas a hombres comunes y corrientes. Los metes al taller del alfarero y después de tener una plasta sin forma, insípida, sin color, sin sentido, cuando nosotros somos obedientes y ponemos nuestra confianza en ti, tú empiezas a trabajar en nuestra vida, Señor. Gracias Padre, porque sabemos que estamos en manos expertas, pero sobre todas repletas de amor para sus hijos Señor. Gracias te damos Padre, porque hoy estamos siendo moldeados a través de tu palabra. El día de hoy es nuestra oración que nos permita ser obedientes a ti Padre. Y ver la vida de personas como fue Pedro en su momento. Y que a través de sus vidas nosotros también nos podamos llevar grandes lecciones de cómo... Una relación íntima con tu Hijo Jesús tiene la capacidad de cambiar todo, no solamente para mi vida, sino para las generaciones venideras. Que así sea, Señor, danos tanto el querer como el hacer para tener la fortaleza que nos falta y hacer lo que somos llamados a hacer. Gracias por tanto que nos das en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.